0: 识时物者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时物者为俊杰》，我是玉婷。最近呢，常常去吃火锅跟烧肉的话，你可能也发现到了，澳洲和牛跟日本和牛这样的比例呢，在台湾的餐饮业呢，可以说是开始越来越多。然后很多的餐厅把它当做是一个比较高级的食材来选用。也有不少的消费者特别喜欢和牛，它这个油脂比较丰厚的口感。那到底日本跟澳洲和牛有什么不一样呢？其实呢，我们可以从四个方向来去来做辨别跟了解。第一个最大的差异呢，其实就是血统了。所谓的和牛呢，哈，它最纯正的血统，它就来自于日本。那日本的和牛呢，它有分成四种，最大宗的是这个黑毛和种，就是黑色的毛；再来呢是咖啡色的和毛和种；那第三种呢是没有角的五角和种，以及短角的和种。那这四种这个品种呢，都是在明治维新时代跟外来种的这个牛呢繁殖，然后脱颖而出的这个优秀的品种，在一九四四年的时候呢，被日本政府认定并且登录为特种的日本牛，他们都是百分之百全血同认证的和牛。然后在一九九七年的时候呢，被列为活国宝，并且禁止这个基因出口。不过呢？到底为什么澳洲也有和牛呢？其实就是在日本1997年禁止出口之前呢，哎，他赶在这之前呢，获得了这个和牛的血脉相承。哎，是怎么得到的呢？他是经由这个美国辗转呢，获得了这个怀有和牛基因的母牛一只，然后再来1993年也有五只的全血统和牛抵达了美国。它繁衍出来的二十个胚胎也被送到了澳洲，所以呢，一九九四到一九九七年之间呢，有全血统的和牛的公母牛跟小牛陆续的经由美家送往澳洲的各大农场。那澳洲呢，它就用了三十年的时间努力发展成了今日世界第二大的规模。所以其实呢，澳洲和牛的血统呢是来自于日本的和牛，但是呢，它又并不是完全的百分之百的纯种。因为经过这个业界估算，哈，有 95% 的澳洲和牛可以说属于纯种或者是混血的。那混血的话呢，就是混合这个美国安格斯牛为居多。那如果是纯种的和牛的话呢，它大概含有 93.75% 的日本和牛 DNA。那如果是混血的话呢，还会再分为几种不同的等级哈，血统纯正的等级好来去确认它是否可以标示为和牛。那依照澳洲和牛协会的认定，如果这只牛它有一半以上的基因它是来自于日本和牛，它就可以标示为和牛。所以呢，在市面上有正港的这个全血统证明的澳洲和牛，其实呢只有 5% 哦，数量算是非常少的。所以呢，完全。出。纯正的和牛当然还是日本的和牛了，但是澳洲的和牛呢，它是经过血脉相承跟混血而来的，这是一个蛮大的差异哈，这是第一点。那第二点呢，其实就是饲养的这个天数了。饲养的方法呢，会左右和牛的肉质跟它这个当然体积的大小嘛。日本的和牛养殖的时间呢，长达六百天以上。那澳洲的混血和牛呢，大概三百五十天到四百五十天。那日本养的时间越长，那一头牛它身上能够养的肉量就越多，而且越嫩。而且日本和牛最大的特征就是它丰富美丽的这个霜降了。呃，为了达到这个理想的纹路呢，甚至在培育这个腹部骨骼肉量跟脂肪各种不同的阶段呢，会很专精专业的喂食不同比例的稻草、大麦、这个大豆、玉米等等饲料组合。那反观澳洲呢？它是以大麦跟小麦为主，加上它是以放牧的方式来去饲养，所以它的霜降效果偏少。不过每一个农场主人其实都有独家把这个和牛养得好的秘诀哈，例如说像神户牛来讲的话呢，有些农家甚至会在这个九个月的时候就把小牛哈转到这个肥育的农场，专注的培养它的霜降。那每天刷洗他的身体，有帮助他的这个血液循环，甚至呢夏天还为他清酒来帮助他的食欲增加。那像这个山口县的这个严国农场呢，它的高森牛呢，甚至它是吃这个很有名的这个日本酒，叫做这个踏祭，啊，它是吃踏祭的酒粕长大的。那南澳的这个牧场呢，他们饲养的这个全血统和牛，除了独天得天独厚的这个天然放养环境之外呢，它还在这个五百天的饲养期最后四个月，它每天的饲料会添加重两公斤的二十种巧克力饼干还有糖果，来增加肉质的鲜甜跟坚果味。所以其实啊。真的是各有秘诀来去让这个牛的这个最终这个肉的品质呢来得更好吃，吃起来口感更不同。那第三个差异呢，就是肉质的纹路了。和牛切面它所呈现的大理石花纹呢，是吸引这个饕客最致命的魅力，其实也是和牛品质的这个裁定的标准。所以如果以同一个部位来进行肉质的评比的话呢？日本产的和牛肉块跟霜降的程度都比较大。然后澳洲产的相对的比较精瘦，那红肉的部分比较多，所以其实呢，日本和牛它吃起来的这个口感比较细致，然后脂肪也比较甜一点。有这个进口商这个大泽纪三夫他这个和牛进口的专家，他就说了日本和牛这个脂肪香呢，类似这个椰子般令人难忘。那它的霜降的极大化也等于它的熔点会更低。那也让它的不饱和脂肪酸呢相当的丰美，所以其实唯有日本和牛呢才能够被赞誉为是入口即化的脂肪。那所以呢，喜欢这个入口即化这种口感的人呢，可以选择有双倍花纹的这样子的一个日本和牛。但是如果你比较喜欢有点嚼劲的肉质，那这个脂肪花纹比较均衡的话呢，你可以适合选择这个澳洲的和牛。所以其实呢，两种和牛呢，它的口味跟这个口感呢，其实不大一样，各有喜好，所以并不是哪一种就特别好。不是说呃、啊、比较贵的日本和牛就是特别好，因为有些人就会觉得太油嘛。所以其实日本跟澳洲和牛呢，它可以说是两种市场不同的这个竞争哈、哦。端看这个餐饮业者它怎么样去搭配它的食材来去做选用。第四种差别呢，其实就是等级上的差别了。和牛的等级呢，它其实就是以刚刚我们讲的双降的多寡来去做核心的鉴定。那两国的认证系统不大一样，不过通常都是级数越高，代表肉质更加出色、更昂贵。那日本的和牛呢，它是用 BMS 这样的一个系统来去比较它的产精肉率跟它整体的这个品级哈，给予这个级别。那我们常听到这个 A 5和牛，其实就表示说它在这个 BMS 的所有的评价里面呢，每一个等级都达到第五级的最高级的评价，所以达到 A 5的这个等级，就是一个日本最高等级的这个还蛮稀罕的和牛。那澳洲的评比的等级的方式不太一样，他们是呃澳洲的 MS 的系统，那曾经有。过这个澳洲和牛协会跟日本的这个食肉格夫协会，他们办过一次交流座谈会哈，然后用这个切面摄像图卡来做系统的比较，发现呢，澳洲的这个最高等级的 M S 9呢，它大概只等于日本的 B M S 3所以其实显示呢，澳洲的这个他们评比的单位在霜降程度的比较不足。然后对于霜降纹路的细致度的特征辨别，好没有像日本那么的明确。所以其实呢，像日本他们就很追求这个和牛的图体，它的霜降纹路分布越细密，品尝起来口感越佳，才能获得更高价的回馈。所以其实呢，评比的等级呢，细致程度其实就是日本和牛它追求的一个极致化。那澳洲的这个和牛的价格，当然比起日本的和牛呢，来的稍微平价更有竞争力一点。不过呢，其实呢，日本它很注重，就是在培养没有人能够比较的出来的肉质。那澳洲的和牛呢，重点是在创造人人都能够接受的商业价值。所以其实无论是什么样的等级，自己吃的喜欢、味觉的偏好，才是这个市场最重要的方向的一个取决。所以其实呢，日本和牛跟澳洲和牛呢，都各有喜爱者。那我们可以从刚刚提到的四大差异，包含血统、饲养天数、肉质跟等级来去了解两者的不同。有机会的话，你也可以试试看这两种不同的和牛，来比较一下你喜欢的是哪一种肉的口感哦。好，那今天的“识食误者为俊杰”就跟大家来分享到这边，我们下次见，拜拜。识食误者为俊杰。